0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Denn wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Die Pflicht der Information und Unterhaltung. Und das ist kein Spaß. Und deswegen sind wir heute hier in aller Seriöslichkeit zusammengekommen, um genau diese Aufgabe zu erfüllen. An vorderster Front. Frau Kirsche, hallo und guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Herr Malik Aziz. Will ich zur Stelle Pflichtbewusst wie immer. Und Patrizia Kamerada.
3: Hallo! Oh. Haben wir Themen?
0: Ich habe ein Thema. Was passiert, wenn ich theoretisch vergessen habe zu klatschen?
1: Ihr <lacht> wisst ihr, Leute. <lacht> also ihr wisst es nicht. Weil diese, weil diese Folge von jemandem produziert wird, der Gott sei Dank mehr technische Skills hat als die Rest der Besatzung hier Organisationstalent. Aber es gab eine wirklich niedrigschwellige, zugängliche, klar kommunizierte Anleitung, wie der, wie der Anfang der Sendung auszusehen hat. Und ich will nicht sagen, ja weil Soziologinnen sind ja verschrien als Geisteswissenschaftlerinnen. Die Einzige, die so ein Mindestmaß an Mitmachizität hat. <lacht> naja, egal. Äh, ich, Nein, ja, du musst es auch sagen. Heute ist Frau Professorin Julia Hamann. So sieht es nämlich yes. aus.
2: Ich habe geklatscht. Like a pro.
1: Like a pro. Ähm, aber ich muss euch zugestehen, ihr habt heute alle eine Ausrede. Einen habt ihr gut, bevor ich euch feuere. Für Malik und Patricia ist es bereits Geschichte. Aber ihr habt ihn gut, ich will es sagen. Vielleicht habt ihr ja Wahlkater. Also weil, liebes Deutschland, ey. What the fuck? Und das wirklich? ist aber alles als Kommentar, was ich dazu abgeben möchte. Möchte sonst noch jemand irgendwie?
2: Also ich möchte nur sagen, dass ich ähm, tatsächlich einen Wahlkater habe, weil ich habe gestern irgendwann angefangen, Cremant zu trinken während der Hochrechnung. <lacht> Und ähm, ich wollte nur okay. ein Glas, aber es hat nicht gut geklappt. Ja. Äh, und außerdem habe ich auch wirklich sehr, sehr schlechte Laune. Ja. Ja. Aber jetzt habe ja. ich ja euch. Ihr seid ja meine Wohlfühlgruppe. Kleiner Schatz.
3: Ich möchte auf jeden Fall Hans-Georg Maaßen herzlich gratulieren zu dem wunderbaren Foto in der Scheune wo er dann erklärt hat, warum er seinen Wahlkreis verloren hat. Und zwar mit äh, Krachen. Ich, ähm, man muss auch die kleinen Dinge, man muss einfach die kleinen Dinge genießen können in diesem zum Wahlkampf.
1: Es, es gibt, ich, hab, ich weiß leider nicht mehr wo. Es, ich habe auf, ähm, auf Twitter gesehen, wie jemand dieses, diese, diese vier weißen alten Männer vor der blauen Wand äh, in diese Total Landscaping-Landfirma äh, diese Four-Seasons-Total-Landscaping, wo diese Trump-Pressekonferenz war, reingebastelt hat. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich habe es mir nicht <lacht> sofort gebuckmarkt. Also, also bitte, liebe KinderInnen, äh, schreibt es in die Kommentare oder auf die Antwort auf den Sendungsdingens-Tweet. Aber ich möchte das Foto gerne haben und in Zukunft benutzen. Ich finde es, find es einfach großartig.
3: Ja, das würde ich auch gerne sehen. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Frau Kamerata, wie ist es bei Ihnen?
0: Ich möchte an dieser Stelle lediglich jemanden zitieren, nämlich Maximilian Buddenbohm, und der hat gesagt, Wahlen bestätigen nur, was man von Familienfeiern, Elternabenden, Vereinstreffen und Meetings im Büro längst weiß. Andere Menschen sind wirklich ganz erstaunlich anders. <lacht>
1: aber das ist, also, das diplomatisch. Ist, das ist, ne, aber auch sehr weise, weil das ist tatsächlich das, was mich am meisten erschreckt. Ne? Also, weil natürlich ist es irgendwie ich benutze mal das starke Wort Kacke, wie das alles gelaufen ist. Aber was, was, so, was so auf einem auf einem persönlichen Level ist tatsächlich so dieses so, warum? Also wie? Also, ich habe ich bin ja, ich bin ja, im, also im Grunde meines Herzens bin ich ein gottverdammter Hippie. Ja? Und möchte mich zu den, zu meinen Mitmenschen im Gegensatz zu Frau Kirsche connecten. Ja.
2: Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mit dir befreundet sein kann.
1: So, eben. Ähm, und, und nichts zeigt mir deutlicher als solche Wahlergebnisse, dass es Menschen gibt. Dass ich recht habe. Das, das habe ich nie in Frage gestellt. Das habe ich nie in Frage gestellt. Es geht mir hier um, um die emotionale Komponente. Ah ja, okay. Entschuldigung. Ich sagen, also also ich, ich, weiß, ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, also rational, die anders sind als ich. Aber man fühlt das ja. Also nie, nie hat man deutlicher das Gefühl, dass man selber der Teil dieser kleinen Gruppe ist, die auf der Eisscholle an dem, an dem riesigen Kreuzfahrtschiff vorbeitreibt, wo alle Johlen feiern. Und man sich fragt, was ist, warum? Es ist hier schiefgelaufen.
0: Mir ist das völlig klar. Deswegen. Was schiefgelaufen ich... ist, ist dir klar? Nee, aber dass das. das ähm dass ich nicht so bin und so denke wie die meisten anderen und das ist mir auch die letzten anderthalb Jahre nochmal sehr viel klarer geworden. Aber ist ja auch okay, ist ja auch Demokratie, nicht? Also, dass die Leute <lacht> wählen können, was sie wollen <lacht> und andere Meinungen haben und so. Und ich muss auch sagen, ich, also, man, man weiß es ja nun nicht, wer Bundeskanzlerin wird, aber als ich die Wahlergebnisse gesehen habe, war ich ganz erstaunt von mir, dass ich doch ein relativ eindeutig erleichtertes Gefühl habe bei dem Gedanken, dass es nicht der Laschet wird.
1: Das ist noch nicht da, raus.
0: Ja, das sage ich ja, man weiß das es noch, aber noch nicht, aber die Vorstellung, also ich war überrascht über meinen … Gefühl, dass es hm. zwischen schrecklich und schrecklich doch innerlich irgendwie andere hm. Gefühle noch gibt.
1: Aber in was für einer Welt leben wir, wenn Cum-Ex-Scholz sozusagen ein Erleichterungsgefühl provozieren kann?
3: <lacht> naja gut, guck mal, ich meine, er ist bekannt dafür, dass er Brechmittel einflößen kann. Wow. Wow, Mann,
1: Wow. Wow. <lacht> Also, uh, einerseits, andererseits. Ah, naja, gut. Ähm, um was Konstruktives
0: zu sagen. Ja, Mich bitte. hat ja, wie gesagt, sehr ähm, hoffnungsvoll gestimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich das … Ach, nein, das war eine ZDF-Doku über den Wahlkampf, ähm, äh, wo es eben unter anderem um die SPD ging. Und da habe ich gedacht ähm, … Es ist ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass bei der SPD was nachwächst, was vielleicht wirklich irgendwas mit Sozial zu tun hat im Gedanken.
3: Aha. So Kühnertmäßig, oder? Ja. Und Aha. der direkt was?
2: gesagt hat, er macht bei der Enteignung er stimmt gegen die Enteignung. Ich weiß nicht. Ja, man, ich ich meine, darf gar nicht so streng, führt einfach streng sein? Nur, ich <lacht> machen, <weiter. lacht>
0: Ach Mann, ihr zertrampelt meine, meine kleinen Illusionen, die ich mir geschaffen habe. Ja. Das aber, ist so gemein. Aber
1: ist das nicht sozusagen, ist das nicht genau dein Thema, das du uns heute mitbringen wolltest?
0: Illusionen?
1: <lacht> nee, linke. Oder solche, die vorgeben es zu sein.
0: Was, linke? Die vorgeben? Also? Ich muss mal kurz in der Liste gucken, oh, warte Gott. mal.
1: Es ist, äh, diese ist das wieder
0: mein Tintenfisch-Axon, was mir eine <lacht> schaffen will.
1: Also, also liebe ZuhörerInnen, ja, nur ah. The Story so far. Vortreffen hm. für die aktuelle Weisheit. Das, das wird eine von diesen Metafolgen. Es, es tut mir leid, aber es, es geht nicht Also, the story so far. Hm. V Sendungsvorbereitung. Ähm, Patricia Camarata im Inbrunst. Ich habe auch ein Thema mitgebracht.
2: Hat sie ja auch.
1: Ja, genau. Ich gucke auch ins, ins Trello. Steht ein Thema drin. Das ist aber. Hat, hat eindeutig sozusagen markiert. Patricia Camarata. Und ich baue jetzt seit zehn Minuten so eine Hinleitung zu diesem Thema? Aber
0: vielleicht war die schlecht und nicht <lacht> so das verstanden. Das,
1: das wird es natürlich sein, ja. Vielleicht war die schlecht, das stimmt. Patricia warte Kamerata, mal. Du, bist doch, du, bist doch, du bist doch Teil der, der Weisheitscrew, oder? Ja. Und hast, <lacht> und hast jetzt gerade deine Trello-Karte aktualisiert. Willst du ich uns nicht? kurz daran teilhaben lassen, was genau da passiert ist?
0: Ich habe am Wochenende ähm, hatte ich Kinder musst, frei. Warte,
2: es war so gewesen.
0: Es war so gewesen, ich hatte am Wochenende Danke. Kinder frei und ähm, da muss ich ja immer so zwei, drei Staffeln von irgendwas
1: Ey, vielleicht, gucken. Vielleicht ist, heute, vielleicht, vielleicht ist heute einfach die erste Folge, wo ich kündige. Wieso? In der Stadt feuern. <lacht> ja, aber <lacht> warum? Feuere. Naja, weil ich jetzt wirklich, also also eine, also die, ich habe dir, das ist ja nicht nur eine Hinleitung, das ist ja sozusagen eine Brücke und ein roter Teppich gewesen. Also eine Rampe ist ein Scheiß dagegen und jetzt machst du was ganz anderes. Na gut. Du Kinderfrei, ja? Was ist Ab, da passiert?
0: Ich verstehe es gerade wirklich alles nicht, aber ich tue so, als ähm, würde ich immer weiterreden. Mhm. So, und dann habe ich, ähm, <lacht> hatte ich sehr viel, sehr langweilige Sachen zu tun, die mit Putzen zu tun haben. Und das kann man ja nicht ertragen ohne Ablenkung. Und da habe ich gedacht, da gucke ich aber was, was so schön flach ist, nämlich zum Beispiel eine Arztserie und habe New Amsterdam angefangen. Und dann habe ich festgestellt, oh, Arztserien sind voll die gute Unterhaltung ähm, und mich da auch wieder so ein bisschen gewundert, weil die Leute sind ja leider jede Folge schwer krank, was da so die, die ähm, <lacht> Unterhaltung ist. Aber da habe ich dann festgestellt, dass speziell diese Serie ist total toll, weil die lösen jede Folge ein Problem und es gibt immer einen Arzt, der sich alles genau anhört und jeden Hautzentimeter und jede Aussage irgendwie nochmal prüft und dann quasi so nach ungefähr 15 Minuten in der Se Serie ähm, eine Diagnose stellt und nach 40 Minuten der Folge ist die Person dann eigentlich geheilt und falls die, weil das amerikanische Gesundheitssystem so blöd ist, sich das nicht leisten kann, hat der Chef der Klinik auch noch irgendwie dafür gesorgt, dass das irgendwie finanziert wird. Und dann war ich total glücklich, weil das erfüllt quasi meine Bedürfnisse im fortgeschrittenen Alter, nämlich quasi eigentlich jede Folge einen Spezialisten zu sehen, eine Diagnose zu bekommen, als Patient gesehen <lacht> zu werden, nicht so viel Geld auszugeben. Und nebenher habe ich noch geputzt.
3: Also eine wollte und innen. Eigentlich,
0: eigentlich ja, nur am Ende ist es halt immer in der Serie, dass die Leute nicht selber zahlen müssen, sondern es ist quasi eine stetige Kritik an dem amerikanischen, Gesundheitssystem, was sich ja nicht so viele Leute auch leisten können. Also hat es sogar noch was Intellektuelles da in dieser Serie. Aber was ich eigentlich von euch wissen wollte, wie haltet ihr Putzen und sowas aus? Was tut ihr da gegen die Langeweile?
2: Ich höre immer Podcasts oder drei Fragezeichen oder sowas, Hörspiele beim Putzen. Ich kann nicht so gut Ach so, weil ich, genau, stimmt, ich wohne ja mit jemandem zusammen und wir teilen uns das Putzen und wir putzen aber gleichzeitig und ich staubsauge, da kann man ja auch nicht so gut Fernsehen gucken bei, Netflix gucken. Ähm, wie putzt du denn und guckst dabei eigentlich Netflix, das verstehe ich auch. Das kannst du mir ja vielleicht danach erklären. Auf jeden Fall ähm, höre ich immer was. Das Wichtige ist aber eigentlich, dass ich auf jeden Fall mein iPhone am Start habe, weil ich, weil sonst die Schritte, die ich beim Putzen mache, nicht mitgezählt werden. Und im Notfall brauche ich diese 350 Schritte sehr dringend für meine Tagesbilanz. Ähm, aber äh, ich habe auch New Amsterdam gesehen. Ich habe das auch total weggeballert, äh, obwohl ich eigentlich gar nicht so gerne Arztserien gucke. Und das hat mich auch nachher natürlich genervt, aber ich ähm, bin trotzdem, ich war völlig süchtig danach.
0: Wie viele Staffeln hast geliebt. du geguckt?
2: Drei. Und jetzt gerade läuft die vierte. Und die gucke ich auch. Oh.
0: Nicht schlecht. Ja.
2: Die, die vierte, die erste Staffel der vierten, nee, die erste, andersrum. Die erste Folge der vierten Staffel ist, war, kam vor einer Woche raus. Das heißt, morgen gibt es, glaube ich, eine neue und ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Cool. Ich habe ja. äh, nur die erste Staffel geguckt, weil dann war die Wohnung sauber und dann hatte, war es Wochenende vorbei. <lacht>
2: ja, das ist man. Ich finde ja auch, dass es ist einerseits immer so toll, so Sachen durchzuballern, also dieses Gefühl von, ich habe noch unendlich Folgen vor mir. Es hat natürlich aber auch oder es unterliegt einer gewissen Gefahr, dass dass man genervt ist. Und ich würde sagen, bei der Serie kann man das auch relativ schnell entwickeln. Hm. Kannst du mir jetzt noch kurz erklären, wie du das mit dem... Gucken Na, also Putzen,
0: ähm, wenn ich Staubsauge oder der Wäschetrockner läuft, dann äh, bra also braucht man Noise-Canceling-Kopfhörer. Und mhm. äh, das Ganze muss man gucken auf einem Laptop, den man halt immer so stellt, dass man drauf gucken kann. Aber sehr große Teile sind dann eigentlich auch eher Hörspiel.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, weil das, das kann ich auch... Ich, ich gucke... Zu dem, äh, zu diesen Zwecke habe ich einen äh, Star Trek The Next Generation Rewatch. Und das mache ich halt genau Wie klug du bist. Und das gucke ich dann auch auf Deutsch, weil äh, ich ja das in den viel zu lange her im Nachmittagsfernsehen tatsächlich gesehen habe. Das heißt, mhm. da habe ich so nostalgische Jugenderinnerungen und da hat man ja einfach, da, da lief, gab es ja kein Original. Genau, das geht dann wirklich sehr gut als äh, Hörspiel. Und tatsächlich passiert im Bild auch nicht so viel. Das kriegt man dann auch mit, wenn man das sozusagen mit dem heutigen Auge nochmal guckt. Und das ist eine mega gute Serie, um es nebenbei zu machen. Ab und zu kann man auch doch so ein bisschen rüberluschern. So, no, was machen die jetzt gerade? Streicht der PK sich gerade wieder Gedanken voll und über seine Glatze oder was geht da? Genau. <lacht> so ist das. So ist
3: das.
2: Das ist so klug, das mache ich jetzt auch. <lacht>
3: You're welcome. Also ich äh, putze natürlich nicht. Ich bin ja hm. haarig hm. und so. Hm. Deswegen, äh, Aber ich hänge so Wäsche auf zum Beispiel oder tue solche Sachen. Und dabei tue ich das Gleiche, was ich eigentlich immer mache, nämlich Podcasts hören. Ähm, das wäre bei mir logistisch auch ohne Laptop zum Beispiel schwierig, irgendwas gucken zu wollen. Das ist für mich eher so auf der Couch rumflitzen, irgendwas ungesundes essen und mich ganz auf diese Serie konzentrieren, also die viereinhalb Minuten, bis ich doch wieder das Handy in der Hand habe. <lacht> ähm, wenn wir aber bei Serien schon sind, ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch eine Jugenderinnerung ist, Isaac Asimov Sachen zu lesen. Ich äh, mochte immer sehr gerne die ähm, Foundation-Trilogie von dem. Ich kann mich an nichts erinnern, aber ich weiß, dass ich begeistert war mit 16, keine Ahnung. Und das ist ja jetzt gerade verfilmt worden als Serie und ähm, soll ja sogar zwei Folgen gibt es schon ganz gut sein. Hat das jemand von euch schon gesehen?
0: Nee, aber ich habe einen Tweet dazu gelesen, der gesagt hat: der erste Teil ist so fantastisch gut, dass man eigentlich nicht weiter gucken muss. <lacht>
3: die, ich weiß, äh, wie heißt
2: die Serie denn?
3: Foundation. Und die, genau, äh, die,
1: die, die, die sci fi -Buch, äh, buchhandel es gibt ja hier in Berlin einen Sci-Fi-Buchladen, Otherland, Sci-Fi Fantasy. Und <lacht> die haben sozusagen so ein, ich war, also wer weiß, was wirklich passiert ist, aber wir haben so getwittert, dass, und nein, Leute kommen in den Lagen und sagen: guck mal, Foundation wird jetzt auch, da gibt es jetzt auch ein Buch zur Serie.
3: <lacht> ah, ja, sowas schmerzt. Weil <lacht> man will es den Leuten
1: nicht vorwerfen, jeder hat seine eigene popkulturelle Geschichte, aber das ist schon so. Ah.
3: Ja, ja, ich äh, erinnere mich, als ich auf dieser Party war und da waren Anfang 20-Jährige und sie so, Wow, das erste Album von Metallica ist richtig geil, das Schwarze. <lacht> <lacht> ah. Gut, für die Jüngeren unter uns, also es gab schon vier, fünf Alben vorher, die wir vollkommen abgefeiert <lacht> haben und das Schwarze war sozusagen der Sellout, mit dem sie dann weltberühmt geworden sind, außerhalb der Metal-Szene und im Prinzip der Ausverkauf. Und äh, die Kids hatten dann halt äh, Nothing Else Matters oder Enter Sandman gehört und dachten. Äh, da, ja. Also,
1: da, da ist schon ein bisschen
3: sehr Metal-Bourgeoisie
1: dabei, äh, Herr Aziz. Also, <lacht> ja, ja, natürlich. Es, 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 Metal, Metal ich, ist über. Und ich es fand, geht um Underdogs, nee, ich fand, ich, fand aber, ich fand das übrigens nicht. Ne? Ich, fand, ähm, ich fand, das Schwarze Album von Metallica war ein gutes letztes Album. <lacht> ne, das, ist also, das, ist, das ist wirklich so ein schöner, so ein schöner Spannungsbogen. Ne? Also, das, das erste, ähm, wie heißt dieses Kill-Em-All? Ne? Kill-Em-All. Ja. Genau, Kill mhm. Dann, ähm, oh Gott, ich vergesse den Namen. Ich kenne, ich habe den Ride the Lightning. Genau, Ride the, the Lightning. Puppets. So, hm. ne, also, also vom, vom Jugendlichen, wir hauen in die Gitarren und schreien alles raus und dann hin zu mhm. diesem total, also glatt. Produzierten, aber auch handwerklich finde ich zumindest sehr, sehr gutem Stück Musik und alles, mhm. was danach ist, halt so Whisky-Schrabbel-Rock. So, ja. Das ist halt eine völlig andere Band. Und das muss man, das muss man so sagen, finde ich nicht so distinguiert sehen, sondern dann kann man einfach sagen, das ist was alles anderes. Aber ja, da, gibt's, da gibt es sehr verschiedene Perspektiven dazu, da muss ich,
3: mhm. dir, da muss ich dir recht geben. Die, die sind wahrscheinlich einfach direkt abhängig vom Lebensalter. Gott sei ja, Dank. Hat jemand jetzt noch nicht geputzt? Ach so, Markus, oder? Hast du schon geputzt? Ja.
1: Ach, <lacht> die große, die, kann der Folgentitel bitte sein? Die große Durcheinanderness? Ähm, ich, möchte, ich möchte diese Gelegenheit nutzen und ähm, euch daran erinnern, dass ihr heute alle drei eine Aufgabe habt und hm. mich bedanken bei den HörerInnen und Twitter-LeserInnen wahrscheinlich, die mir Geschenke geschickt haben. Denn ich habe... Ganz hm, Hattest du
0: Geburtstag oder wann hast du was bekommen?
1: <lacht> so sieht's aus. Ich habe ähm, uneigennützig zu meinem Geburtstag mir gewünscht, dass die Leute meine Podcasts hören und ganz am Ende des Threads ganz verschämt meine, meine Wunschliste bei Amazon versteckt. Und da habe ich tatsächlich ein paar Geschenke bekommen. Zum Beispiel das Buch 300 Arguments, was wir demnächst dann hier auch hier zur Sendungsvorbereitung nutzen können. <lacht> ähm, genau, und noch so ein paar andere Sachen. Vielen lieben Dank, ihr. Ihr wisst, wer gemeint
3: ist. Dankeschön. Das ähm, heißt das, du hast dann 300 Argumente und wir haben keins? Nein, das ist äh, 300 <lacht> Arguments im Sinne von äh, im englischen Sinne, also Dinge, über
1: die man trefflich streiten kann. Oh. Nicht Argumente. Mhm. Ja. Aha. Aha, aha, aha. aha. Ja, Und? Ja.
3: Hast, hast du eins? Nein. Ich bin neugierig. Heute nicht.
1: Heute wolltest hm. du uns erzählen, wie das ist, mit, wenn man Geld verliert, das man eigentlich gar nicht hat. Ja,
3: eigentlich wollte ich wissen, ähm, ob ihr frustriert sein könnt, über, wie soll ich das nennen, Scheingewinne, so Vater Morgana Glück, ja. also sowas wie... Ähm, Fata Morgana Glück, geil. Also, es war so gewesen. Ich hatte letztens, ähm, man, manchmal sitzt man ja so und sinniert so, was weiß ich, stell dir mal vor, du würdest im Lotto 10 Millionen gewinnen, was würdest du dann machen und so. Und äh, dann erzählte mir äh, Jakob, stimmt, äh, Grüße an der Stelle, erzählte mir dann so, dass sein Vater tatsächlich in den 90ern Apple-Aktien besessen hat und zwar nicht zu wenige. Und Apple ist, äh, für die, die es nicht wissen, irgendwann mal wirklich um Haaresbreite der Pleite entgangen, waren also wirklich quasi weg vom Markt vor 40 Jahren oder so und ähm, kamen dann irgendwann wieder. Und wie man weiß, heute ist es die, ich sag mal, teuerste Firma der Welt, äh, Aktien sind sehr viel wert. und dann kann man ja auch mal so überlegen, okay, wenn du also jetzt dann und dann, ich weiß nicht mehr wann es genau war, äh, aber für 1000 Mark irgendwie Aktien hatte, ich glaube er hätte für 6000 Mark oder so Aktien, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, aber ähm, was wäre das heute wert? Und das ist ja jetzt nicht so, ja was wäre, wenn du mal Lotto gewinnen würdest, sondern man kann ja konkret nachgucken, denn der Vater hat die Aktien halt irgendwann verkauft. Ich, ich weiß nicht mal, ob mit Verlust oder mit so, die waren dann irgendwie doppelt so viel wert und dann hat er so also verkauft oder so. Und wir haben dann halt mal geguckt und dann oh gab es einen Aktiensplit und noch einen Aktiensplit und noch einen Aktiensplit. Das bedeutet, also wenn eine Aktie 100 Dollar wert ist und dann splitten sie sie in zwei 50 Dollar Aktien, damit sie insgesamt nicht zu teuer wird. Und das haben sie über die Jahrzehnte öfter mal gemacht. Das heißt, du kriegst dann mehr Aktien, die auch wieder im Wert steigen. Und ich glaube, es war irgendwas von 60 Millionen Dollar. Wären sie wert? What? Heute. Was? Also es, war nicht, es war, ja, der hatte irgendwie, weiß nicht, 1000 Mark damals. Ich meine, die haben sich einfach verzickt tausendfach im Wert. Wie gesagt, das war eine kleine Furzfirma mit 30 Angestellten, die keiner kannte vor vielen Jahren. Und jetzt halt nicht mehr. Dann haben sie so ein iPhone erfunden und plötzlich, boom. Und das war so ein Moment, wo man so denkt, okay das ist schon sehr konkret einem durch die Finger gegangen. Ich, hatte ich hier nicht auch mal gesagt, dass meine Mutter mal irgendwann meinte, hier, ich gebe dir 1000 Mark, waren es glaube ich, wenn du meinst, kauf doch mal Aktien. Und ich so, nee, ich bin kein Zocker, kein Bock auf Aktien. Und die wären halt jetzt auch schon für x-tausendfacht worden im Wert, okay. Ähm, aber das, fand ich, das war noch so eine Größenordnung, die einfach alle Kinder und Kindeskinder für immer zum Multimillionären gemacht hätte und das ist dann schon was anderes als, kaufen wir unsere Wohnung, in der wir wohnen oder nicht. Und ähm, krass. Das ist krass. Genau, und dann äh, habe ich so gedacht, wie ist das eigentlich, weil eigentlich ist einem ja auch nichts verloren gegangen. Man hat ja, also ne, also Jakob hat es ja nie mhm. gemerkt, das war eh vor seiner Geburt oder so, er ist irgendwie Mitte 20 und ähm, wie ist das so ähm, und noch eine kleine zweite Anekdote. Ich habe letztens von äh, Anni, die auch hier mal in der Sendung war, äh, einer Kollegin erfahren, dass es ja die VG Bildkunst gibt. Also viele kennen ja die GEMA, da kriegt man, wenn man Musik geschrieben hat, sozusagen immer, wenn jemand die Musik abspielt, kriegt man da Geld für. Aber mir war nicht klar und ich bin seit über 20 Jahren professionell Designer, dass es sowas auch für Designer gibt. Ähm, es gibt ja auch die VG Wort, ne? das ist dann das für mhm. euch Autorinnen und Autoren, äh, habe ich auch schon gehört, aber VG Bild Kunst kannte ich nicht, keine Ahnung. Habe ich mich jetzt mal angemeldet nach 21 Jahren Selbstständigkeit, da ja, fällt vielleicht auch ein bisschen Geld raus, weil ich die ganze Zeit sowas produziere. Ist das jetzt auch so? Frust über verlorenes Geld, was man aber nie gehabt hat, weil mein Leben ist ja jetzt nicht schlecht verlaufen sozusagen, also ich hatte ja keinen Mangel, aber plötzlich erfährt man, es hätte alles anders sein können. Ist man dann gefrustet? Seid ihr dann gefrustet? Ich bin so ein bisschen on the edge.
1: Na, ich habe also, ich habe, ähm, wie soll man das sagen, die einzige Geschichte, die, die in eine ähnliche Richtung geht, also äh, tatsächlich selbes Konzept wäre Bitcoin. Das, ich weiß nicht, die habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt. Also nur kurze Wiederholung. Äh, ich war mal Teil eines Studios. Das war in einem alten BVG-Gebäude und ähm, da war Verkehrs... Genau, also öffentlicher Nahverkehr in Berlin, die Verkehrsbetriebe. Mhm. Und da war, die Miete war inklusive Strom. Also einfach eine Pauschale. In den, <lacht> Frühzeiten, in den Frühzeiten von, äh, von Bitcoin hätten wir da halt ohne Probleme irgendwie so ein, zwei PC da reinstellen können. Einfach so ein bisschen meinen und das hätte man dann irgendwie liegen lassen. Und dann wäre ich heute auch, also ich weiß nicht, ob 60 Millionen wäre... Aber definitiv irgendwie wäre eine Berliner Eigentumswohnung drin.
3: Boah. Äh, ähm, so. Ja, Dann also, müssten wir die wieder enteignen. Aber der, also. <lacht> ja, irgendwas, irgendwas
1: wäre, <lacht> siehst du, von, von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Oder beziehungsweise auch <lacht> egal, dass es nicht geklappt hat. Ähm, von daher, also so, sowas habe ich nicht. Ansonsten, ich, ich bin jetzt gerade in so einer umgedrehten Situation und merke an der Stelle, das wäre klüger, wenn ich hätte erst Patricia und Frau Kirsche reden lassen, weil dann wäre es gleich die Überleitung zum nächsten Thema, deswegen halte ich jetzt die Klappe. Frau Kirsche.
2: Ich habe auch äh, nur eine Andersrum-Erzählung.
3: Na los. Das Soll ich die erzählen? Von jemandem. <lacht>
2: nee, nee, ich habe mal, ähm, also ich fahre, damals vor Corona bin ich ja sehr viel Zug gefahren und ich habe immer eine Bahncard 100 besessen, mm. die man ähm, Früher halb, also die kostete dann so 4.000 Euro, was über 4.000 Euro und die konnte man halb über die Kreditkarte und halb bar zahlen, was irgendwie praktisch war, weil mein Kreditkartenniveau nicht so hoch war, dass ich die ganz über die Kreditkarte zahlen konnte und so weiter. Egal. Auf jeden Fall war ich am Bahnhof und ich wollte zur Fahri nach München fahren und hatte eben 2.000 Euro dabei und wollte meine halbe Bahnkarte mitzahlen und halb eben über die Kreditkarte. Das funktionierte aber nicht, weil sich mittlerweile die Gesetze geändert hatten. Also durfte ich das nicht so machen. Hatte aber 2.000 Euro dabei. Und auf ah. der Rückfahrt bar. Genau, hatte 2.000 Euro bar dabei, hatte die in meiner Tasche und so weiter. War in München, alles schick, will wieder nach Hause fahren und wait, die Fari sagt zu mir, nee. Ha?
3: Moment, du fährst mit 2000 Euro Bargeld zu Fari. Wer jetzt dich und Fari im Partymodus kennt, e macht sich eigentlich Sorgen, e Sorgen um den Teil in München.
2: Aber das war ganz easy. Das ist sehr frech von dir. Sehr frech.
3: Entschuldigung, ähm, ich habe Beweisfotos. Scheiße. Ähm,
2: auf nein, das Bargeld blieb in der Wohnung die ganze Zeit. Auf jeden Fall wollte ich wieder nach Hause fahren und ähm, packte alles ein. Und die Fahri sagte mir, ey, pack das Bargeld jetzt nicht in dein Portemonnaie, wer weiß, dann wird das geklaut. Und ich so, naja, okay, what the fuck. Hab's halt in einen Briefumschlag gepackt, aber auch in meine Handtasche. Fahre zurück. In der ersten Klasse, ich hatte so ein, man kriegt ja, wenn man Bank hat, 100 Kunden ist, dann auch noch so Updates geschenkt. Saß also in der ersten Klasse, schön muckelig, eingepennt, aufgewacht, ausgestiegen, nach Hause gegangen. Irgendwann ruft mich jemand an und sagt, wir haben ihr Portemonnaie in der, im Zug gefunden. Ist also mein Portemonnaie <lacht> im Zug geklaut worden? Wo aber eben nicht die 2000 Euro no drin waren, denn die way. hatte ich auf Faris Rat ja in einen Briefumschlag getan. Und dann hatte ich aber das Gefühl, die 2000 Euro, die habe ich ja quasi geschenkt bekommen, weil <lacht> eigentlich wären die ja weg gewesen.
1: Nice. Und
2: dann habe ich die einfach ausgegeben, weil ich dachte, <lacht> das ist aber ein Geschenk des Schicksals.
1: <lacht>
3: Mega gut. Also Mega ohne gut. Fari, weiß sie davon. <lacht> Mega gut. Ja,
2: ja, gut. das war.
3: Komm, Was sie hätte sie? auf jeden Fall, also die, die Finderlohnanteil sie auf jeden Fall <lacht> können.
2: Also auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall. Das aber, Wie, aber das heißt, die haben Ich in die beneide Altasche dich getroffen. total für diese Einstellung. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mega gut. Das ist mega. Welche Stoffe hast du denn davon gekauft?
2: Nee, ich glaube, ich habe mir äh, ein neues iPhone und so gekauft. <lacht> so habe ich <lacht> Uh, ah, okay, muss ich, ich nur mal nachdenken. Hallo Mama, falls du das hörst, das ist natürlich gelogen. Ich habe das Geld dann auf mein Konto getan. Und,
1: <lacht> tschö, Sta ich muss Straße gehen. Allein gekauft und so. Was denn <lacht> ja, mit Patricia?
0: Ich ähm, stehe quasi noch kurz davor, Millionärin gewesen zu sein. Da gibt es ein paar Hürden, wie ich müsste mal irgendwie ein Patent anmelden und dann eine Firma gründen oder mich irgendwo einkaufen, wo die Logistik schon da ist und das alles produzieren lassen. Aber ich habe eine total fantastische Idee, die mich also eigentlich todsicher zur Multimillionärin
1: macht. Aber die kannst du natürlich hier nicht verraten, weil … Da macht es ja jemand anders. Obwohl, erst wenn du es hier verrätst und jemand anders macht es, was, erst dann kann es ja zur Geschichte der verschenkten Millionen werden.
0: Ja, ja. Und ihr versprecht ja auch, dass ihr das jetzt nicht meine tolle das Idee klaut. Ja keiner mit.
1: Also, und das also, also, Patricia, ich kann es nicht versprechen, ja. aber <lacht> kann das hier als Willensbekundung da lassen, dass ich das sehr ernst nehme, was du gesagt hast. Das klingt
0: wie ein Zitat von einer klugen Frau, Markus. Da, da vertraue ich dir.
1: Ich würde nicht ganz so weit gehen, aber ja, okay.
0: Und also ich bin wirklich überzeugt davon, wie gesagt, dass ich eigentlich, hier, also wenn wir das irgendwann anhören, herzlich lachen und quasi äh, noch Cremant dabei trinken und so weiter. Und zwar habe ich erfunden, haltet euch fest, Ketchup im Glas.
3: Äh, ich will Asch. <lacht>
0: also, ihr versteht das Konzept anscheinend nicht, ja?
1: Das ist, das liegt, ja, bestimmt liegt es daran. Elevator Pitch, bitte.
0: Das ist wie Senf im Glas, das kennt ihr, oder? Mhm. Und da macht man ja nimmt man das mit einem Löffel den Senf raus und hat dann ohne Sauerei die Portion Senf auf dem Teller, die man haben möchte, um seine Truferwurst da reinzuhalten. Und das gleiche mit Ketchup. Also man kann die Menge entnehmen sauber und ordentlich, die man haben möchte für eben was man mit Ketchup eben tunken möchte ohne dieses lästige Geschüttle und dann kommt die halbe Flasche raus und so weiter und so weiter. Und allein das ist natürlich schon, dass es sich millionenfach verkaufen wird, äh, aber das kann man ja auch noch äh, steigern, indem man dann die, mit den Gläsern so Sammeleditionen macht und so. Und das ist ja auch wahnsinnig nachhaltig, weil man ja die Gefäße dann nicht wieder entsorgt und so weiter und deswegen, ich finde mich da sehr genial. Und wann aber geht's los? Äh, ist, ähm, sobald ich ähm, das mit dem Patent rausgefunden habe und ähm, wie man äh, statt Ket äh, Senf Ketchup in die Gläser und da muss ich so eine Produktionslinie mir bei einer bekannten Senffirma vielleicht mal leihen und sind ein paar kleine Sachen noch zu
1: organisieren. Also ich mache ja selten. Und das heißt,
2: was du patentierst, ist das Glas oder der Ketchup? Nur, ich frage
0: nur. Die Idee.
1: Also Okay, ich, nee, ich sag's doch nicht. Aber hört mal Rechtsbelehrung, <lacht> wir haben wir ja neulich eine Folge zum Thema Patente gemacht. Ähm, ja, jetzt, jetzt kann ich zum, zu dem Punkt kommen. Ich habe ich hab gerade sowas, also das ist, das ist auch nicht umgekehrt, sondern das ist ganz anders. Und zwar, und dann komme ich auch gleich zum Thema, das Malik sich von mir gewünscht hat, ähm, habe ich neulich, mich ist aufgehalten, dass bis jetzt erst einer gesagt hat, dass ich neulich Geburtstag hatte. Also die Frau Kirsche-Folge, die sie da fällt, aus anscheinend. <lacht> ähm,
2: ich habe mir gerade extra einen Zettel geschrieben, dass ich das nicht <lacht> vergesse. Vor lauter Stress, die... dass sonst mein Geburtstag ausfällt.
3: Ähm, Wann die... ist denn dein Geburtstag, Kirsche? Das wird rausgeben, Wenn das jetzt.
1: <lacht> <lacht> Egal, ihr habt das Geräusch gehört. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich habe ihm also zu meinem Geburtstag ein Elektroauto gibt also hier so gekaschiert. Wie man, das, wie man das heutzutage macht in der Großstadt. Und bei mir steht, ja, Individualverkehr ist nicht die Lösung aller Probleme, aber speak after me, individueller Verzicht ähm, klärt keine Strukturprobleme. Ähm, ich werde wahrscheinlich nochmal ein Auto haben müssen. Müssen ist natürlich auch verhandelbar, etc. etc. Anyways, ich habe mich mit Elektroautos beschäftigt. Und, ähm, und, und das also Autokaufen ist ja unfassbar teuer. Das, das, das merkt man ja immer nicht, wenn man gerade eins hat. Oder wenn man gerade keins hat. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es ja unfassbar teuer. Also unfassbar teuer. Und dann bin ich also, dann gibt es aber so Rechentricks, die man machen kann. Und Rabatte und Förderungen und Umsatzsteuerabsetzung und so. Und tatsächlich äh, sinkt, also. Und dann ist ja auch so, ne, wenn, du, wenn, du, wenn du ein neues Auto kaufst, dann willst du ja auch nicht irgendwas, dann sollst du ja schon auch irgendwie so, und dann das macht es aber noch nicht, das ist alles ah, fürchterlich. Und auf jeden Fall kommt man dann irgendwie von so 44.000 Euro Listenpreis auf 28.000. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man sich das überlegt. So, also die ein, die es ist ja relativ, aber das ist halt, hallo? Ich meine, das ist ja mega viel Geld. Wer kann ich sich denn sowas leisten? Geld.
0: Ja, vor allem, weil wenn du so viel Spaß, das kannst du ja jetzt eigentlich auch feiern gehen.
1: Ich, ja, stimmt. <lacht> Wie ich heute gelernt habe, kann ich. Und, ähm, und, ich, und ich, ich, also, ich weiß, ich kann es nicht genau beschreiben, mir fällt, aber wenn Malik, wenn du das jetzt gefragt hast, fällt mir das sozusagen dazu ein, weil ich dieses, weil ich so ein ganz ohnmächtiges Gefühl gegenüber dieses Dings habe, weil ich den weil ich, weil ich ganz deutlichen Verdacht habe auch, dass das nicht so teuer sein müsste, sondern dass gerade Autos so ein Ding sind, wo sehr viel, äh, wo man sehr viel bezahlt, weil sich kluge Menschen Gedanken drüber, kluge, aber unethische Menschen Gedanken drüber gemacht haben, hm. wie viel kann man den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, damit sie dieses Dings haben. Und das macht mich gerade so. Also, und das ist ja auch so ein virtuelles Gefühl, ne? weil ich muss, das Auto, ich, muss ja, ich muss ja kein neues Auto kaufen. Ne? Muss jetzt, irgendwie anders geht es bestimmt auch. Und deswegen ist es ja so ein bisschen ein virtueller Ärger, aber da empfinde ich den sehr, sehr deutlich. Also sehr, sehr viel sehr viel härter als bei den, bei den äh, nicht verdienten Bitcoin-Millionen.
3: Du hast eben gefragt, wer kann sich das eigentlich leisten? Und die Antwort äh, zeigt ja... Der Markt, wie äh, unser Christian immer sagt, nämlich wie viel sind es, ich glaube 85 Prozent aller Neuwagen gehen ja an Firmen, gehen ja an Firmenflotten mhm. und für Firmen ist das ja auch kein äh, Kauf, also keine, ähm, kein Konsumkauf, so ich habe Spaß an einem Auto, ich gebe jetzt Geld aus, sondern eine Investition, weil die damit Geld verdienen und die setzen alles ab und das, was du alles erzählt hast. Deswegen, die allermeisten Leute können sich das quasi nicht kaufen, sondern Firmen und danach gehen die nach zwei Jahren Leasing halt auf den Gebrauchtmarkt und da kaufen dann wir normalos, sage ich mal, äh, halt ja. das Auto. Das war mir vorher nicht so klar, wie viel das sind. Also 75 sind es auf jeden Fall. Ich glaube, es waren was mehr. Ja, ja aber äh, was mich interessiert hat, war natürlich, äh, jetzt bist du mal mit so einem, ich sage mal, Elektroauto. <lacht> ja, ein bisschen despektierlich. Ja, es ist ein E-Golf. Ne? Das ist E-Golf e ist immer noch ein umgebauter Verbrenner sozusagen. Aber er ist natürlich, er fährt schon elektrisch. Er hat nur nicht alle gefühlten, vor allem Fühlen. Malik, Malik du, musst dich von der,
1: du musst dich von der Vorstellung lösen, dass sowohl alle anderen Weisen hier als auch das Publikum zum größeren Teil Elektrowagenfahrer sind. Du musst da ein bisschen nachsichtig sein. Du das lebst, das ist, das ist wie Bundestagswahlen, du lebst in einer völlig anderen Welt. Also für mich ist es so, <lacht> ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem verfickten Elektroauto gefahren. Wann Und? eigentlich? An meinem Geburtstag, dem 19. September. Ähm, die Wunschliste ist ganz unten im Artikel. <lacht> wie in jedem Artikel. Anyways. Ähm, und habe also mir diesen Golf. Und dann fand, dann fand ich das total witzig, weil, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, war meine Empfindung dazu, das ist ja wie ganz normal Autofahren. Und meine zweite Frage dazu: wie geil ist das denn? Weil wenn man sich mal vorstellt, ne, also wie vor allen Dingen die deutsche Autofahrindustrie jahrzehntelang so, also, ach Elektro, niemand wird es jemals fahren, das wollen die Leute nicht, das ist totaler Quatsch, das ist ja, nee. Und dann sitzt du in so einem Auto, das ist halt einfach ein Auto. Und das war, also es ist tatsächlich sozusagen relativ unspektakulär und was Malik gesagt hat, zielt glaube ich darauf ab, dass irgendwie Elektroautos auch wie Go-Karts sportschnell von der Ampel wegschnipsen können, als gäbe es keinen Morgen mehr und das ist halt einfach so ein Golf. Der fährt sich auch sozusagen also extrem golfig, also im Sinne von ist schon okay, aber ist halt auch kein Rennwagen. <lacht> ähm, und das ist aber, aber das ist ja, also, ne, also Auto- und Individualverkehr, das ist alles schlimm, un, unbenommen, aber diese Ingenieursleistung, die da auch drinsteckt, das halt doch, doch so hinzukriegen, das finde ich schon sehr beachtlich. Und ich habe, und Elektroautos ist, weißt du, so Smartphones und Internet und Pipapo und Schnickschnack, das ist alles irgendwie, das kommt, das wird, das wird auch besser und mehr und das ist auch irgendwie alles cool. Aber bei nirgendwo habe ich äh, das Gefühl, da kratzt es wenigstens so ein bisschen an der Ecke, dass man in, in, in so einer Science-Fiction-Welt lebt, ne? Also was man früher gedacht hat, die Autos fliegen, nee, tun sie nicht, sie sind elektrisch, aber das ist schon auch sehr geil. Und dann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich in meinem Kopf einen Unterschied macht, aufs Gaspedal treten zu können und da kommt kein, da kommt kein Rauch raus. I, mhm. I can't lie, es ist einfach ein besseres Gefühl. Ne? Auch, wenn, auch wenn auch wenn sozusagen das Auto muss gebaut werden und da sind seltene Erden drin und man will das, man will das alles überhaupt gar nicht wissen. Aber, an, ne, aber umgedreht sozusagen an dem einen Punkt, kann es schon besser sein. Wenn du das Gaspedal trittst, kommt kein Rauch raus. Und wenn du sozusagen wenn du den richtigen Strom drin hast in dem Auto, dann ist das, ich will, ich will nicht grün sagen, aber dann ist das sozusagen sehr, 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 sehr viel weniger schlimm als
3: ein Verbrennungsmotor.
1: Das ist schon cool. Ich, ich muss es zugeben. Also es
3: war für dich ein äh, Gedanken, also ein, ein intellektuelles Gefühl mehr, so boah, ich weiß, es ist jetzt nicht mehr so schmutzig oder hm. war es, äh, also so, so Körpergefühl hast du nicht so ein, das war ja eher nee, normal Autofahren. Nee,
1: nee das, das war äh, das war tatsächlich ein, ein banal emotionales Gefühl. Also ich hasse Autofahren. Ja. Das ist, Autofahren ist für mich kein Spaß. Ich mache das, weil die Welt so ausgerichtet darauf ist, dass, es da, dass da viele Dinge am einfachsten sind. Und sozusagen, dass die Belastung, Auto zu fahren, hart nervt, aber immer noch ein bisschen weniger ist, wie es wäre, wenn man das löst, ohne das Auto zu fahren. Und dann kommt aber, auf, ne, also du machst das halt, weil die Welt ist auch so eingerichtet und dann on top ist es immer noch. Du sitzt, Ich habe auch noch einen Diesel. Mein alter Auto ist ein Diesel, das den ich mir damals gekauft hatte, weil der so geile Abgaswerte hat und VW-Diesel. <lacht> Anyways, <lacht> also on top auf dieser ganzen Scheiße. Scheiße. Ja, auf, also ich habe wirklich damals recherchiert. Ich habe wirklich recherchiert, was ist das Auto, das die Welt am wenigsten dreckig macht und am längsten hält. So. Anyways. Und dann, ne, also ich hasse Autofahren. Alles Dreck, alles Schmutz. Äh, Rücken tut weh. Und dann on top ist es immer noch so, du fährst so eine, so eine Fuck-Dreckschleuder. Und das, das das, ist schon gut. Ich mag das. Ich wünschte sehr viel mehr Dinge auf der Welt, würden sich so entwickeln wie Autos. Also im Sinne von, in der Zukunft muss es vielleicht noch mal ganz anders werden, aber schrittweise Verbesserung auch okay.
3: Ich habe äh, Anekdote vom heutigen Tag. Ich fahre jetzt ja zweieinhalb Jahre batterieelektrisch und ähm, habe mal in die Excel-Tabelle reingeguckt ähm, mit Marcel von Clean Electric, so ein Elektro-Podcast, ein Kumpel von mir. Der äh, ist so ein ganz akribischer Zahlenmensch und der hat das genau nachgehalten, was mein altes Auto Audi A2, also im Prinzip vergleichbar mit deinem Polo, den ich aus den gleichen Gründen gekauft habe, möglichst wenig schmutzig, möglichst klein, möglichst all diese Sachen, möglichst haltbar und so weiter. Ähm, was der gekostet hat an Verbrauchsdings und was diese Batteriekarre jetzt kostet, die beim Kauf ja sehr viel teurer war. Und tatsächlich ist es äh, jetzt nach 30.000 Kilometern, die ich gefahren bin, äh, es ist einfach halb so viel. Also der Strom kostet halb so viel wie der Sprit. Und... Äh, ich glaube, ich habe fünf Tonnen CO2 oder so bisher eingespart, das ist natürlich auch noch. Ähm, aber ich fand nochmal interessant, so ein echt, also egal welche Statistiken du guckst, äh, es gibt ja keine, die so gut ist wie dein eigenes Fahrverhalten, wenn du was vergleichen willst. Mhm. Und jetzt habe ich so zum ersten Mal äh, so Tabellen, die ich nebeneinander halten kann und sage also so, dass mein, äh, meine <lacht> Fahrkosten sich halbiert haben. Und äh, ja, Amen.
1: Also, long story short, wenn ihr ein Elektroauto habt, was ich für euch durch die Gegend fahren soll, Sagt mir Bescheid. <lacht> ähm, und damit, und ich, also ich bin heute auch schon ein bisschen durch, deswegen ist die letzte Überleistung ein bisschen mit einem groben Meißel äh, gezimmert. <lacht> Einmal Elektroauto fahren. Das war was, was ich dieses Jahr auf der Bucketlist hatte. Und damit sind wir direkt bei Frau Kirsche.
0: Die übrigens die nur bieb. Tage nach dir Geburtstag hat.
2: <lacht> also, es war so gewesen ich äh, war mit meiner Freundin in Urlaub und dann hat sie irgendwann gesagt, Julia, ich muss dich mal was ganz dringend fragen, da musst du aber auch länger drüber nachdenken und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt, ey? Ich habe schon leichte Schwert, äh, Schweißanfälle bekommen, dachte, ich muss jetzt hier irgendwie so ein Beziehungsgespräch führen oder sowas. Und dann meinte sie, hat sie gefragt, ob ich einen Lebenstraum hätte, also irgendwas, was ich, was, jetzt, was ich unbedingt gerne mal machen, erleben, erreichen wollen würde. Das war jetzt nicht so was wie, ich will 60 Millionen mit x Apple-Aktien verdienen, sondern ob ich irgendwo auf irgendeinen Berg steigen möchte. <lacht> Natürlich nicht. Oder ähm, <lacht> so, so, so Quatschdinge, halt irgendeine Reise, ganz besondere Reise oder ja, keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich dann darüber nachgedacht, habe gesagt, nee, ich, ich glaube ich glaub nicht. Und dann haben wir darüber, sie meinte, sie hätte das auch nicht so richtig, dann haben wir darüber nachgedacht, ob wir vielleicht einfach, woran das liegen könnte, dass wir das nicht so haben. Also abgesehen davon, dass wir vielleicht fantasielose Wesen sind oder, äh, oder sonst irgendwas, sondern ob, ob das irgendwie vielleicht einfach nicht unsere Art ist, über die Welt nachzudenken sozusagen. Und das habe ich letztens noch mal gedacht. Da habe ich nämlich einen Podcast gehört beim Spazierengehen. Ähm, dank Corona gehe ich ja jeden Tag sauer spazieren. Und da höre ich auch schon mal Podcasts. Und da gab es so, gab's so äh, Podcaster Rinnen, die so eine Bucketlist gemacht haben für den Herbst, was sie Tolles im Herbst machen wollen. Es waren Amerikanerinnen, da war natürlich irgendwie hier Pumpkin, Spice, Coffee, Shit und so, solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht mache ich auch mal so eine, Bucketlist, was ich im Herbst machen möchte, damit ich irgendwie so schöne Sachen machen kann. Und dann war ich zu Hause und habe angefangen, darüber nachzudenken, dachte ich, boah, nee, ich bin nicht bescheuert, wann mache ich jetzt mir noch eine Liste für Kaffee trinken oder was? Und dann wollte ich mal fragen, ob ihr erstens so bestimmte Dinge habt, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt machen wollt, zum Beispiel... Markus zum Geburtstag gratulieren, weil er hatte nämlich vor kurzem Geburtstag und der ist ein großartiger Mensch und deswegen sollte man ihm auch nach seinem Geburtstag immer noch zum Geburtstag gratulieren. Und Geschenk, Geschenke und Geschenkgeschenken, die sind übrigens die Liste mit den Geschenken, ist unter jedem Posting von der Weisheit. Da gibt so es wie so eine Signatur, da könnt ihr das alles nachgucken. Ähm, ansonsten könnt ihr auch all seine Podcasts hören und ihn bei Breitband hören, denn bei Breitband hören ist noch viel besser. Am besten macht ihr das so, dass ihr einfach Deutschland von Kultur hört samstags und manchmal ist auf einmal der Markus in eurem Radio. Okay, aber ähm, <lacht> neben diesen... Bucketlist Punkten wollte ich noch wissen, ob ihr was ihr von dem Konzept Bucketlist haltet.
1: Ich mochte sehr mhm. wie, wie Frau Kirsche gerade den lang, den ganzen langen wundervollen Sermon mit dem kurzen trockenen okay, das ganz, ganz fein zeigt und so dass sie eine unliebsame Aufgabe abgeschlossen hat, entwertet hat. Mega gut, mega gut. Hervorragend, hervorragend umgesetzt. Wenn, wenn ihr, falls ihr jemals Kinder haben solltet, ja, und dann sagt ihr, du musst jetzt irgendwie Ding XY erledigen, was dir unangenehm ist, dann machen die das manchmal, dass sie so mit ganz fröhlicher Mühne das erledigen und dann sagen, so, ich bin jetzt fertig. Und dann du Hervorragend. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Kirsche. Das war ein toller, toller Moment für mich.
2: Sehr gut.
0: Wie von deiner Bucketlist, oder? Wie als von, hättest von, du dir ja. das gewünscht. Ja,
1: als hätte ich mir das also wirklich. Das es war kümmer. mega. Dabei awesome. bin ich
2: einfach so drauf gekommen.
1: Ich habe, äh, aber um die Frage zu machen, ich habe tatsächlich. Habe ich eine Bucketlist? Nee. Was ein bisschen daran liegt, dass ich mir dieses Jahr ein etwas etwas erfüllt habe, was so eine lang lang gehegte Idee war, die ich, von der ich niemals gedacht hätte, dass sie jemals irgendwie Wirklichkeit wird. Ich habe da schon, ich hab da auch schon ein bisschen was dafür getan, aber doch trotzdem. Das ist, das ist so ein Wunschgespinstding. Ich will es auch gar nicht sagen, was es ist. Ähm, aber so ansonsten sozusagen, also wirklich so eine Bucket List. Das ist ja auch so, also zehn. Da müssen ja, da muss ja wirklich so eine strikte Stichpunktliste. Ähm, Nee, ich habe, ich will jetzt, wenn ich jetzt was sage, dann, dann klingt das, dann klingt das vielleicht arrogant oder so, aber mein Leben ist voller Herausforderungen, aber gleichzeitig auch so schön, dass es ganz viele Dinge gibt, wo ich mir denke, ich finde es auch okay, wenn die einfach immer mal wieder passieren. Mhm.
2: Ja, das war auch eine These. Neben »Wir sind fantasielos« war das auch eine These, dass wir einfach auch bestimmte Sachen machen.
0: Ich finde ja, dass die, die Antwort sich sehr stark ändert, je nachdem, wie die Frage genau lautet. Also wie du zum Beispiel gesagt hast, »Bucketlist für den Herbst«, da habe ich nur, habe ich gedacht, wie arm, da kann ich nur an Essen denken. Also da denke ich, Mensch, könnte ich mal wieder Zwiebelkuchen essen und so eine Kürbissuppe und dann könnte ich noch, naja, und das kann ich wirklich That's my kind of bucket
1: list. <lacht>
0: da habe ich viel Fantasie und das wird schnell eine sehr lange Liste. Wenn du sagst, sowas wie ein Lebenstraum, was ich ganz toll fände, auch im Sinne der 60 Millionen, äh, ist ein Kinderbuch zu schreiben, so wie den Gryffalo, der mich unsterblich macht, ganz bescheidene Wünsche, also irgendwas, was quasi <lacht> eine Generation Kinder mit aufwächst, äh, irgendein Kinderbuch von mir gelesen zu haben. Ähm, und äh, äh, ja, auch so Lesungen zu halten mit ganz vielen Kindern, die dann so große Augen machen und ganz aufgeregt sind, wie meine Geschichte sich auflöst. Ähm, und tatsächlich äh, habe ich so eine lockere Liste an Sachen, die ich irgendwie irgendwann mal in einer Doku oder so äh, gesehen und gehört habe, wo ich denke, so also, jetzt bin ich ja auch schon wirklich sehr nah an der 50 und dieses Fenster, wo man noch gesund ähm, und mobil Dinge machen kann, <lacht> wird mhm. ja immer kleiner. Ähm, und da sind so Sachen drauf, wie ich möchte zum Beispiel sehr gerne mal nach Norwegen und mit einem Schiff so Fjorde entlang fahren. Das finde mhm. ich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, oder es soll eine ganz schöne Zugverbindung zwischen Bergen und Oslo geben. Die würde ich gerne mal fahren. Und so kann ich eigentlich beliebig Listen in meinem Kopf irgendwie generieren. Und wenn ich dann drüber nachdenke, dann kriege ich so ein bisschen Panik und dann denke ich mir, naja, vielleicht geht es auch ohne all die Sachen.
2: Und du kriegst dann Panik, weil das, äh, weil das so Endlichkeit thematisiert?
0: Ich glaube ja, weil das ist ja also tatsächlich, ähm, wenn man so realistisch Bucketlist im Sinne von, das will man wirklich noch erledigen, dann sind ja allein schon Reisen eine relativ überschaubare Anzahl, die man noch machen kann, weil man ja nicht zehnmal im Jahr irgendwie verreisen kann in Ermangelung von Geld- und Urlaubstagen.
1: Wenn du das Kinderbuch schreibst, ändert sich das ja schlagartig. Das ist ähm, wahr. ja, ja.
2: den Kindern was vorlesen. Auf der, ganzen, der Welt. ganzen Welt. Auf ja. der
0: ganzen Welt, ja. Ja, Vielleicht sollte ich mit dem Kinderbuch anfangen. Das würde ich wirklich sehr, sehr, sehr ja, gerne machen. Du
2: wenn, wenn das nicht klappt mit dem Kinderbuch, ne? dann hättest du ja immer noch den Ketchup, den im Ketchup. ich wollte ja. anfangen. Ja.
3: Das ist deine Idee das Kinderbuch? ist ja eine, Bank.
2: Das das ist ja eine aber, Bank.
1: Aber das, das, das verstehe ich also wirklich nicht, warum du nicht die, die Gelegenheit dafür kriegst. Also weil ich hänge jetzt nicht wirklich sozusagen doll tief im, äh, im Buch-Game drin, aber du hast ja mittlerweile drei Bücher geschrieben, die wildly different sind, also du bist ja, ne, das ist ja nicht sozusagen äh, irgendwie drei Bücher im selben Fachbereich oder drei Bücher, die genau dieselbe Art sind, sondern du hast ja drei sehr verschiedene Bücher geschrieben und du hast auch schon mehrfach kundgetan, Kinderbuch irgendwie wäre mal eine gute Idee. Und du, diese, diese Spiegel-Bestseller-Aufkleber sozusagen gehen auch der Hände. Wieso stehen die Verlage nicht Schlangen und sagen, mach doch einfach mal. Also ich meine, weil nicht, also als Verlag ist das doch, wenn man, wenn es so jemand wie dich gibt, ist doch das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirtschaftliche Risiko so groß ist.
0: Nö, also ich, er, ich Verlage, ehrlich gesagt, ja, ja okay. also ich, äh, ich glaube ehrlich gesagt, das wäre tatsächlich nicht so schwierig, einen Verlag zu finden. Aber die Zeit Wann soll ich das machen? Das ist so ein bisschen halt ähm, wie mein äh, lieblingsmanagement statt, statt,
1: statt Serien gucken beim Aufräumen.
0: Bei, beim Aufräumen Geschichten <lacht> schreiben. Hm. Da fehlt mir noch, äh, das ist mir zu modern. Ja, da stehe ich mir, glaube ich, selber ein bisschen im Weg.
3: Hör auf damit. Also, <lacht> kommt Zeit, kommt Buch. Also ich bin ja mit Nuff aufgewachsen. Und habe ja immer große Kinderaugen gemacht, also mit Nuffs Schreibe. Ne? Das ist ja eigentlich dein großer Wunsch. Eigentlich bin ich ja die Generation Nuff, ähm, weil ich lese ja sozusagen Blog und so seit, sind es inzwischen schon 20 Jahre, auf jeden Fall ist es lang. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Ähm, falls nicht, gratuliere ich natürlich Markus immer zum Geburtstag, weil das auch einfach bedingt, dass man dann weniger gefeuert wird, ist jedenfalls meine Hoffnung. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum 6.47. lieber Markus. Es war wunderbar, dem beiwohnen zu dürfen. Ich hoffe, bald wieder. Ähm, ja, ich, achso, ich muss auch noch eine Frage beantworten. Bucketlist, genau. Ähm, ich hatte eine Bucketlist lange. Und die ist daraus entstanden, dass es tatsächliche Lebensträume gab. Ähm, nicht so nach dem Motto, ich wollte eine Liste von 1 bis 10 voll machen, sondern es ist so, boah, das würde ich super gerne mal so mit der Band in Japan touren, sowas. Oder, ähm, mhm. ja, und da gab halt so ein paar Sachen und das meiste davon habe ich gemacht, wenn ich mich nicht irre. Also Band in Japan steht noch so aus, jetzt kommt leider meine äh, zunehmend stark gewordene Flugscham und Umweltbewusstsein, dem halt so, äh, steht dem so entgegen. Ähm, und dann weiß man dann nicht mehr, ist das jetzt noch so ein großer Wunsch, ist es noch so wichtig und natürlich kommt dann das dazu, was Nuf gesagt hat, nämlich äh, man geht sehr stark auf die 50 zu, also Markus nicht so sehr stark wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ich übrigens und,
2: gar nicht, hallo? Nee,
3: nee, nee, nee du bist Wirkt eher rückwärts gar nicht. auch. Ja. Und ähm, <lacht> ich wollte gerade fragen, weil du deinen Geburtstag jetzt nicht mehr feierst, Kirsche, oder warum nicht? Aber, Weil ähm, ich
2: gerade erst 40 geworden bin, hier.
3: An welchem Tag war das eigentlich? <lacht> <lacht> okay. Ups, ach ja, <lacht> falsch. Ähm, also jedenfalls, das war so, ähm, doch tatsächlich muss ich sagen, ich fand Bucketlist-Dingens gut, einfach nur sich darüber bewusst zu werden, was einem ein wirklich wichtiger Traum ist. Das heißt nicht so, man kann nicht leben, wenn man es nicht macht, aber es ist sowas, wenn man sagt, ähm, das würde mich sehr glücklich machen. Und es ist ja auch schön zu wissen, so, noch Ziele zu haben. Und wenn dann ein paar davon auch so passieren, die dürfen auch dann gerne irgendwie öfter passieren. Also wenn man sagt, was weiß ich, ich will mal Fallschirm springen und dann fand man das toll, dann kann man natürlich nochmal äh, mal Fallschirm springen. Also ist ja okay. Noch jemand da? Ähm, ich also bin noch da. tatsächlich ähm, konnte ich das ist das nur der Malik raus. Raus. Die Technik die hat Leute, Malik gefeuert, nicht, aber so wirklich. Ich muss mal wieder die Liste auffüllen. <lacht> Dabei Hat's hat er doch seinen
2: Soll erfüllt. Ja, echt, Markus, da warst du jetzt aber ein bisschen
1: streng, ich. Hab, ich ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Er also ist wirklich literally einfach
3: verschwunden. Oh, war mein Satz unterbrochen? Ja. Ja. Welcher? Ja.
1: Da, da, ich war, bin so perplex, das hat die letzten fünf Sekunden aus meinem Gedächtnis gelöscht.
3: Ich merke ja nicht, ja. wenn es weg ist.
2: Gut, Zeit gut nutzen oder so.
3: <lacht> ähm, ja, ich habe eine Aufnahme. Ja.
2: Für. Aber ich vielleicht kannst, könnt ihr mir noch schnell sagen, ob ihr denn eine Bucketlist für den Herbst habt. Nein. Also, okay, Patricia hat schon gut angefangen, da würde ich auch gerne sehr viel mehr von wissen.
3: <lacht> <lacht> Bisschen Humor.
1: Nee, Und die anderen? Oder? Nee, ich habe eigentlich nur, pff, es kommen jetzt ein paar nette Computerspiele, die ich gerne ausführlicher spielen würde, aber so eine richtige Bucketlist. Feuer machen. Nee, es muss ja auch nicht so. Feuer heißen, machen! Also. <lacht> nee.
2: Genau, ja, sowas.
0: Feuer ah, ja, ja, das ist aber nicht. viel Propaganda für planetenzerstörendes Verhalten in dieser Sendung.
1: Hä? <lacht>
2: Feuer machen Und Autofahren. Zum Beispiel. Hm. Autofahren, ja.
0: Ich fand ich finde ich muss das immer wieder sagen, weil das in MKL mal jemand gesagt hat, zu dem Thema, dass ich gerne Holz hacke für Feuer.
1: Ja, schade, dass die Sendung Verhalten. auch jetzt vorbei ist und es nichts anderes übrig bleibt als  der Weisheit halt letzten Schluss von Malika siehst zu hören.
3: Also, die einzige Weisheit im Leben, die ihr braucht, ist gratuliert Markus bitte immer zum Geburtstag.
0: Im September.
3: Ich glaube 18. oder sowas. Oh Jesus, das ist vergessen. Oh. Oh. So close, so close. <lacht>